0: Bonjour et bienvenue sur notre podcast Lectures inachevées. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un livre de Monique Wittig qui s'intitule « Les guerrières », une épopée poétique, féministe, tout ce qu'on peut... Il y a plein d'adjectifs dont on va vous parler dans ce podcast. Donc, euh, est-ce que quelqu'un veut faire un petit résumé Oui. Donc, le roman, qui est une
1: épopée féministe, décrit la vie, les rites et les légendes d'une communauté entièrement composée de femmes lesbiennes. Elle rejette les images de la femme afin de sortir de l'aliénation.
0: Bah,
2: on peut commencer un peu par dire ce qu'on en a pensé. Oui. Bah, personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans au début parce que, en effet, c'est la manière dont c'est écrit, la manière dont c'est agencé et composé est assez difficile à suivre quand on met un petit orteil dedans au début. Mais une fois qu'on rentre dans cet imaginaire et dans l'histoire et le monde qu'essaye de nous décrire Monique Wittig, euh, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment absolument incroyable de par l'écriture et de par ce qui est présenté et les notions qui sont illustrées dans ce bouquin. Franchement, j'ai vraiment adoré.
1: Alors, moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je dis que j'aime pas ce qu'on lit, mais <rire> je promets que c'est pas vrai. Mais là, effectivement, c'est pas trop le genre de livre que j'aime lire parce que j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à rentrer dedans. En revanche, c'est une très très belle écriture et j'aime beaucoup le, le décor, euh, enfin, des paysages que nous fait Monique Wittig. Mais après, voilà, c'est pas euh, un univers que, dans lequel j'aime tellement me plonger. Ok.
0: Euh, alors moi j'ai adoré, j'avoue que c'est un de mes livres préférés et ouais. c'est moi qui, qui ai voulu qu'on le lise parce que je l'avais lu il y a il y a longtemps, il y a 3 trois trois quatre ans et ça m'avait vraiment marqué et ouais c'est l'écriture, la poésie de l'écriture et puis le monde dans lequel on nous plonge qui qui semble complètement dingue et qui en même temps en le lisant nous apprend beaucoup de choses sur nous et nous fait réfléchir et, et vraiment c'est quelque chose qu'on lit pas beaucoup et qui semble carrément un ovni dans la littérature, surtout à son époque, je pense, et qui m'a complètement retourné le cerveau quand je l'ai lu, parce que j'avais vraiment jamais lu quelque chose comme ça. Et oui, c'est vrai que ça peut être difficile au premier abord, parce que c'est une écriture très bizarre, on ne comprend pas trop ce qu'elle veut faire, mais petit à petit, quand on se plonge dans l'ouvrage, on commence à comprendre ce qu'elle veut, veut nous dire et, et on se fonde un peu dans sa manière de penser. Et donc moi, ce qui, ce qui m'avait beaucoup plu dans ce livre, c'était euh, le fait qu'elle utilise beaucoup le pronom « elle » et que on est dans tout le livre elle dit, elle-dise, dit, elle-dise et
2: Dans un imaginaire qui est purement féminin en fait, de par l'activité, de par les personnages, mais aussi de par l'écriture, qui est pratiquement à travers tout le livre, à part à quelques instances éparses, complètement féminin. Tous, tous les verbes, tous les pronoms sont féminins, tous les adverbes sont tournés euh, au féminin. Mais je pense que pour comprendre ça, euh, on va pouvoir lire un extrait pour illustrer un peu euh, cette mm -hmm. manière d'écrire dont on parle.
0: Donc on n'a pas choisi un extrait euh, très poétique pour ce premier extrait, mais il vous plonge dans le, dans le livre, ça c'est sûr. Elles disent, ils t'ont tenu à distance, ils t'ont maintenu, ils t'ont érigé, constitué dans une différence essentielle. Elles disent, ils t'ont... Telles qu quelles, adorés à l'égal d'une déesse, ou bien ils t'ont brûlé sur leur bûcher, ou bien ils t'ont relégué à leur service dans leurs arrières cours Elles disent, ce faisant, ils t'ont toujours dans leur discours traîné dans la boue. Elles disent, ils t'ont dans leur discours possédé, violées, prises, soumises, humiliées, tous leurs sous. Elles disent que, chose étrange, ce qu'ils ont dans leur discours érigé comme une différence essentielle, ce sont des variantes biologiques. Elles disent ils t'ont décrite comme ils ont décrit les races qu'ils ont appelées inférieures.
2: Donc, euh, je pense que là, on voit bien euh, ce qu'on était en train de dire sur le fait de rendre au féminin euh, toute, euh, toute la grammaire et toute la syntaxe des phrases. Et c'est quelque chose de très intéressant.
1: Et surtout, c'est vraiment pas commun. Enfin, J'ai été personnellement très choquée de voir, euh, par exemple, l'emploi de quelqu'une. Mmh. C'est tellement rare. Et aussi de voir que tous les noms de métiers sont au féminin en fait, on réalise à quel point c'est très très rare et que c'est jamais dans les discours, euh, vu que dans la grammaire, le masculin l'emporte, et bien là, c'est un peu rafraîchissant,
0: on va dire, de voir ça. Oui, c'est très politique comme livre, même bien que ça soit poétique. Il y a, y a une, une vision politique derrière tout ça. Par exemple, à un moment, il y a euh... On parle d'équipes d'ingénieurs qui vont construire un barrage et elles doivent demander leur avis à une équipe de maçonnes, etc. C'est super marrant à lire et aussi, euh, ça fait réfléchir. Mais là, dans cet extrait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a beaucoup le mot « il », alors que dans la plupart du livre, on ne le, on le voit pas, le mot
2: « il ». Du tout, il devient choquant quand il arrive puisqu'on a tellement peu l'habitude de le rencontrer à, à travers tout le bouquin. Je pense que la première fois que je l'ai vraiment remarqué, c'était à la fin.
0: Oui, parce qu'il arrive à la fin. Donc, on s'est habitué à, à un livre où on a tout le temps elle, où on parle tout le temps au féminin, où on parle que de femmes, et à la fin, tout d'un coup, on a le il qui survit, et tout d'un coup, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce il Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça fait là C'est, c'est presque dérangeant. Mmh. Et en fait, on se rend compte que dans dans la vie de tous les jours, c'est un peu le elle qui nous fait la même chose. Mmh. On est habitué au il, et tout d'un coup, parfois, on a un elle qui surgit. On se dit mais qu'est-ce que, pourquoi on nous parle de elle Après le il, il est toujours à des positions très
1: stratégiques. Là, par exemple, on critique l'oppression, euh, enfin une oppression qui est passée dans ce roman, mais euh, l'oppression de la femme. est là. Le il intervient parce que c'est la figure de l'oppresseur et aussi il apparaît quand ils sont vaincus euh, mm -hmm. à la fin donc
0: voilà le il
1: apparaît toujours à des moments de enfin, il est jamais en position de force on va dire
0: oui ou alors quand c'est des hommes qui rejoignent leur cause on a moins l'utilisation du mot il mais on a plus des jeunes hommes les rejoignent et se lient à leur cause etc mm. et du coup c'est vrai que j'avais pas trop pensé à ça mais le il a un usage très particulier donc, en vrai, on pourrait parler un peu de, de l'organisation euh, du livre parce que c'est très spécifique quand même. Je sais pas si vous voulez en dire ouais.
2: quelques mots. Bah, je pense que l'organisation, euh, elle est cyclique. On a la notion du cercle qui revient euh, non seulement dans leur société à elle. Le cercle est très important puisqu'on n'a plus, euh, du coup, euh, la forme phallique qui est symbole de pouvoir et de postérité, etc., le symbole principal dans la société. Celui-là est remplacé par le cercle. Et donc, en fait, c'est là où on voit le, la force de Wittig, parce que non seulement elle met des notions dans l'histoire, comme le cercle qu'elle utilise dans leur société, mais aussi ce cyclisme va se retrouver dans la manière d'écrire, puisque le livre est composé de trois parties, distinguées par un cercle qui les hache en trois parties, du coup. Oui, c'est l'agencement
0: du livre qui est cyclique, parce que en fait, la première partie du livre, finalement, c'est la suite de la dernière partie du livre. Bon, C'est un peu compliqué quand on dit ça, mais tout est un cycle, et c'est pour ça qu'elle nous fait ces parties un peu dans des. qui sont dans le désordre, si on, si on le prend littéralement. Mais finalement, quand on y pense, elle forme un cycle. Elle forme un cycle, et quand on a fini la dernière partie, en fait, il faut revenir au début, qui est la, la suite, la reconstruction après la guerre. Et donc, ce qui veut dire qu'on est un peu dans un livre qui n'est ni au passé, ni au présent, ni au futur, parce qu'on est perdu dans le temps. Puisqu'au début, en fait, on nous parle du futur. Parce que à la fin, elle gagne, hein, disons, la guerre contre le patriarcat. Et on se rend compte que ce qu'on a lu au début, la première partie, c'est la reconstruction après la guerre. Et ce qu'on a lu dans la deuxième partie c'est quand tout ce qui s'est passé dans cette société ancienne patriarcale semble extrêmement loin dans le passé.
1: Après, j'adore ce qu'elle a réussi à faire. Elle a réussi à mêler un projet politique avec son écriture. C'est-à-dire retrouve un peu la thématique de la déconstruction qui est très présente. Et elle a réussi à déconstruire la grammaire et aussi l'ordre très linéaire et téléologique de l'écriture occidentale. Parce que en effet, le, ce style d'écriture euh, très linéaire et chronologique, c'est très occidental parce que les, la littérature arabe est cyclique aussi. Mmh. Mais donc c'est très intéressant. On est vraiment dans un monde déconstruit qui n'a aucun rapport avec euh, tout ce qu'on pourrait retrouver dans la littérature occidentale... Euh...
0: Et en même temps, on associe tout ça à une écriture souvent assez mauvaise, l'écriture politique, l'écriture un peu de la pensée euh, n'est pas n'est pas belle etc. sauf que elle elle rend ça très beau. On est plongé dans dans un monde de poésie, dans un monde dans à l'imaginaire incroyable. On a des images colorées qui nous viennent de partout, c'est c'est quand même quelque chose quoi. C'est un peu euh, toute une construction mais qui qui vient de nulle part, on se dit mais... Il y a
2: ça dans la littérature Je suis d'accord que, normalement, les écrits politiques sont assez utilitaristes, puisqu'on essaye de mettre en avant une certaine idée, et on essaye de le faire crûment. Alors qu'ici, par exemple, on a beaucoup de poésie qui est au service en fait du projet politique, qui est de reconstruire, ou en tout cas d'imaginer, une reconstruction de la société où euh, le patriarcat n'existerait plus. Et donc à travers ce projet politique, on a tellement d'idées qui sont mises en avant par Wittig. On a beaucoup d'éducation sexuelle qui est inclue dans l'écriture, et tout ça en effet, comme vous dites, à travers une écriture très très poétique. Du coup, on a l'impression de vagabonder à travers un monde très beau, très esthétique, un peu mystique, avec des sortes de rituels, un peu épique, en fait. Et tout ça, euh, en arrière-plan, en fait, de cette belle écriture, on a quand même des idées politiques très radicales. Oui, il y a des chants. Moi, je me... à chaque fois qu'il y avait les chants qui arrivaient, je me disais, mais comment est-ce que ça se chante mmh.
0: C'est ah, quoi qu la métrique C'est quoi la poésie ouais. Etc mais en même temps on, on a des, des idées par exemple les féminaires qui arrivent comme ça et qui euh, nous mettent un, dans une manière un peu de reconstruire le monde mmh. donc euh, je ne sais pas si vous voulez lire un petit peu sur les féminaires
1: mmh. Alors, on voit qu'elles ont entre les mains des petits livres dont elles disent que ce sont des féminaires. Il s'agit de nombreux exemplaires du même modèle ou bien il en existe de plusieurs sortes Quelqu'une a écrit sur l'un d'eux un exergue qu'elle se répète à l'oreille et qui les fait rire à gorge déployée quand il est feuilleté, le féminaire présente de nombreuses pages blanches, sur lesquelles ils écrivent de temps à autre. Pour l'essentiel, il comprend des pages avec des mots imprimés en caractères majuscules dont le nombre est
0: variable. Donc on, on voit petit à petit ces féminaires se transformer. Donc au début, c'est un peu une façon de raconter l'histoire des femmes, une façon d'éduquer sexuellement les femmes. On a pas mal d'explications sur le clitoris, sur la vulve, etc. Et ce qui fait que ce livre est aussi très pédagogique pour les femmes qui, et, pour qui en apprennent, et pour les hommes qui apprennent beaucoup de choses sur leur corps qui ne sont pas du tout mentionnées. Je crois que c'est un des livres où j'ai le plus lu clitoris et vulve parce qu'on n'entend pas. On n'entend, mais nulle part non. ailleurs. Et, et dans ce livre c'est un usage qui est normalisé mmh. comme l'usage euh, du phallus qui est normalisé dans notre société mais petit à petit ces féminaires qui sont très au début euh, agencés etc au fil du temps ils deviennent euh, très libres et puis ils, ils vont euh, commencer à faire rire euh, les, les filles parce qu'elles se rendent compte que toutes ces histoires ça vient d'un passé qui, auquel elles ne sont plus du tout connectées mmh. et, et toutes ces histoires elles leur semblent complètement bêtes les rôles des femmes dans ces histoires
2: leur semblent complètement faibles. Farfelus. Les comparaisons. Et, et ça, ça nous fait nous interroger, tout ça. Ça, je suis bien d'accord. Moi, j'ai vu autre chose dans les féminaires aussi. C'était. Parce que les féminaires, en fait, sont un peu les manuels historiques, les traces d'un monde qui a disparu maintenant. Et en fait, on voit, puisqu'elles rigolent de ces mythes, puisqu'elles rigolent de ces comparaisons qu'on donnait aux vulves à des objets ou à des notions complètement idiotes, elles en rigolent et du coup, elles n'en font plus partie de ce monde-là. Il est tellement lointain, il est tellement mythique il devient mythologique, il ne devient plus réel et je pense que c'est à travers ça qu'on voit la notion de l'histoire qui est cyclique et pas linéaire parce que dans une société linéaire l'histoire a une place prépondérante nous on apprend encore l'histoire à l'école c'est quelque chose de très important, les manuels sont limite quasi religieux et sacrés parce que justement on ne touche pas à l'histoire on n'essaye pas de réinventer l'histoire et là en fait comme on est dans un cercle et pas dans une ligne, j'avais l'impression qu'elle pouvait complètement se détacher de ses mythes et du coup pouvoir recréer une nouvelle société après, puisqu'elle n'était plus entachée de ces notions qui sont complètement désuèdes dans le livre.
0: Et ce qui est intéressant dans tous ces mythes qui sont mentionnés et qui sont vraiment déconstruits en soi, c'est qu'on retrouve Blanche-Neige, la belle eau de bois dormant, mais aussi des mythes qui viennent d'autres parties du monde. Ça, c'est très tout, important. Ouais, c'est que c'est pas seulement la, la culture occidentale. On nous montre des mythes asiatiques et, et aussi... Les prénoms, les prénoms qui sont utilisés, ils viennent de partout. Et ça peut parfois même être des prénoms complètement loufoques, du, du genre euh, rouge, euh, rouge quelque chose. Ou...
2: Bah, bah il oui, y en a plein. Hein. Mais c'est
0: assez fou. Et c'est hyper important de voir comment elle, elle déconstruit ses mythes et comment elle s'en moque, comment elle trouve ça extrêmement étrange.
2: Non, ce que
1: j'allais dire, c'est juste que j'ai l'impression que comme elle construit un idéal, c'est pour ça que c'est tellement beau, c'est vraiment idéalisé et tout est beau. Tout est acquis. En ouais. fait, on est déjà parti du principe que le patriarcat est révolu. C'est drôle maintenant. C'est tellement plus possible que ça revienne. Donc, c'est cyclique. Mais en même temps, ça ne reviendra plus. Ouais. On a l'impression qu'on a changé de cercle. Ouais. Vraiment. D'où les différents cercles. On est dans un, une nouvelle vie, un nouveau monde. où impossible de retourner au patriarcat puisque le cercle est fermé.
2: Ça, ouais. par contre, euh, j'avais trouvé ça un peu... Euh, je pense que c'est quelque chose qui me manquait, peut-être, au livre. C'était que les trois parties, On a au début, on a le fait accompli. Le patriarcat est évincé, etc. Au milieu, on a la guerre, donc contre quoi elle s'érige, le patriarcat, les notions, la soumission, etc. Et la troisième, c'est la victoire. Mais on n'a pas, il manque le bout de la mise en place de cette société actuelle qui semble tellement utopique, tellement mythologique, tellement belle, décrite avec tellement de poésie. On sait comment elles sont arrivées là, c'est par la guerre, par l'épopée, par le courage, mais on n'a pas, en fait, euh, la politique derrière de mise en place. Bon, pour moi, c'est un peu au début, mais c'est
0: vrai que c'est un peu flou. Ça, bon. On est dans un flou, un peu oui. dans un rêve. On ça. flotte hein, on à flotte. travers tout le livre. Mais On pourrait peut-être lire un petit extrait sur les mythes, un peu pour donner une idée de comment c'est agencé. Non, ça vous dit Donc, Elles disent qu'elles pourraient procéder à des grandes cérémonies de deuil. Par exemple, on pleurerait la mort de Julie. Quelqu'une demande si on l'a étranglée et si ça a été avec une étoffe violette. Quelqu'une autre dit qu'elle a été pendue publiquement à un gibet, ses pieds dépassant sous la longue tunique, la tête déchevelée en signe d'infamie. Elles disent combien elle a été décapitée, le cou se détachant de la tête et laissant échapper un flot de sang à la carotide. Il se peut aussi qu'elle ait été rouée vive sur la place publique. À celle qui demande quel a été son crime, elles répondent qu'il a été identique à celui de la femme dont il est écrit qu'elle a vu que l'arbre du jardin est bon à manger, séduisant à voir, et qu'il est cet arbre désirable pour acquérir l'entendement. Oui. » Donc ça, c'est une référence à la Bible et un peu au fait que la femme est accusée dès le début, dans, enfin, en tout cas dans la culture occidentale, la femme est coupable. De la il y a un originaire. crime originel, ah ouais. la femme est coupable, et donc, elle se, là, Viti, elle se moque clairement de ça et elle dit, ah, mais si cette personne est morte, en fait, c'est juste parce que c'est une femme, en fait, le crime original la condamne. Et après, on... elle en rit de ça. Et les... les femmes un peu mythiques et un peu presque utopiques de ce livre en rit de tous ces mythes qui leur semblent complètement fous.
2: <rire> mais euh... ouais, c'est un peu
0: fou, ce livre. Ouais, mais j'ai
2: beaucoup aimé la dimension religieuse qu'il y a dedans parce que comme, encore une fois, c'est un livre cyclique, c'est un livre qui n'est pas centré. Enfin, il est centré sur la femme, mais ce n'est pas une culture, c'est un genre véritable. Du coup, on a un peu l'impression que c'est un peuple uni, sans distinction ni de classe, ni d'origine, de, d'ethnie. De... Il n'est pas question de ça. C'est un un commun. Et autour, il y a euh, la religion qui est tout autant une religion un peu taoïste, autant bouddhiste, aussi chrétienne avec les, les références à la Genèse, aussi mythologique avec les références à toutes les déesses grecques ou les choses comme ça. Et du coup, on a un mélange de toutes les religions, de toutes les parties du monde, de tout temps. Et du coup, je trouve que ça crée ce truc carrément totalisant, dans le bon sens, où on a une mise en commun de toutes les cultures et de toutes les aspirations, espoirs, manières de coopérer avec le monde et le religieux qui sont inscrits dans ce peuple qui est fait de femmes, principalement, parce qu'il y a aussi des hommes à
0: la fin. Ouais, ce qui est très important, je trouve, dans, dans ce livre, c'est qu'elle ne veut pas que ce soit une société de femmes qui reprennent les mêmes, euh, les mêmes travers de la société de, des hommes, où euh, c'était, par exemple, euh, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. Mais non, là, elle, 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 en fait, dans la deuxième partie du livre, on va voir que les femmes se moquent de la tentative, au début, après la guerre, de, de recréer un monde qui serait le même que celui de ces hommes, mais juste avec les femmes à leur place. Et, et donc, elle dit il faut aller plus loin que ça. Ce n'est pas ça, l'idéal. Et, et ça, on, ce qui nous le prouve, c'est aussi que cette guerre, ce n'est pas un massacre des hommes. Les hommes, petit à petit, se joignent à elle. Et c'est pas, il faut tuer tous les hommes, on veut créer une société d'Amazon. Non, ça va plus
1: loin que ça. Mais on le voit aussi dans la dernière page, quand elle mentionne l'international, c'est que c'est un combat de tous, enfin ce n'est pas un sexe ou une ethnie ou quoi oui. que ce soit qui est en jeu ici, c'est tout le monde sur le même plan, tout le monde ensemble, et il y a une dimension très euh, de, de fraternité, enfin oui. fraternité. Voilà. De sororité. De sororité et d'humanité finalement qui est en jeu ici. Oui.
0: Ouais. En fait, il y a plein de choses dans ce livre, et il y a plein de petites histoires, de petits extraits qui font penser à plein d'idées différentes et qui font vraiment réfléchir sur la condition féminine, mais pas que. Oui. Et donc, on pourrait en parler pendant des heures, mais je pense qu'on on peut conclure un peu en parlant des prénoms qui sont un peu dispersés dans tout le livre. Et je propose donc de faire honneur à ce livre et, et un peu de transmettre ses prénoms, non Ça vous va oui. Donc, euh, je vais dire un, un petit extrait du, de la première page du livre avant de transmettre ses prénoms, et après, on peut y aller. Les oiseaux, les sirènes nageantes, les arêtes translucides, les ailes, les soleils verts, les soleils verts, les prairies violettes et plates, les cris, les rires, les mouvements, elles affirment triomphant que tout geste est renversement.
2: Alors... Euh... Autonne,
0: Kamala, Pomaré, Sigismonde, Marceline, Galaté, Zahir, Evelyne, Constance, Annonciade, Victoire,
2: Marguerite, Rose, Julie, Aglaé, Leda, Ido, Blanche, Valentine, Gilberte, Fausta, Monime, G, Bossis, Sophie, Alice, Octavie, Josiane, Gaïa, Deotata, Kaa, Vilaine, Ange, Frédéric, Bej.
1: Aubierge, Clarisse, Phèdre, Eudoxie, Olive, Yo, Modeste, Plaisance, Igi, Louise, Coralie, Anemone, Tabitha, Thelma, Ingrid, Praskovi, Nathalie,
0: Pompeia, Aliénor. Et voilà, on conclut sur Aliénor. Et euh, bah merci de nous avoir écoutés et de nous suivre. Retrouvez-nous sur Instagram, colloque
1: culturel avec un tiré du bas au milieu. On vous accompagne toute la semaine dans votre lecture. Bonne lecture